0: Bonjour et bienvenue dans Pop Queerture, le podcast des queers qui parle de pop culture. Aujourd'hui, Ether, Laura et Ney, mais surtout Ether, parlent du film Raya et le dernier dragon, un dessin animé américain des studios Disney sorti en 2021 et réalisé par Don Hall et Carlos Lopez Estrada.
1: Déjà, si on fait un épisode sur Raya, si on parle de Raya, je veux faire un shout-out à ma pote Toutkin avec qui j'ai regardé le film et sans qui je n'aurais pas réussi à finir de regarder le film. Euh, merci à toi de t'être sacrifié pour la cause, sinon ça m'aurait pris trois semaines par tranche de 10 minutes. Et merci également à ma pote Alex qui essaie désespérément de me convaincre que la relation mère-fille entre Namari, Namori et sa mère, dont le nom m'échappe, est malaisante. Alors que non, j'ai décidé que pour une fois, les safiques étaient bienfaisantes et bienveillantes. Alors si on est prévenu qu'on enregistrait ce soir, j'aurais fait un TED Talk avec une présentation PowerPoint. En gros, le problème de, le problème de Raya, selon moi, en sachant que c'est mon point de vue de personne blanche, absolument pas asio-descendant pour un sou, c'est que c'est une histoire ultra-américaine je dirais même catholique. C'est de la propagande biblique, en fait, euh, sur l'importance de l'autosacrifice et, et, et du sacrifice et de la mort comme c'est le rédemption, en fait, déguisé en histoire panasiatique. Et ça, ça me donne envie de mordre. Sur Twitter, les gens se, se plaignent beaucoup du design du dragon, notamment, qui n'a aucun sens, selon les, les iconographies, en fait, des dragons, euh, que ce soit en Thaïlande, au Vietnam, euh, en Chine, au Japon ou ailleurs, et du côté un peu, voilà, pêle-mêle du monde, en fait, de l'environnement dans lequel se déroule l'histoire. Et moi, je ne vais pas avoir d'opinion là-dessus parce que ce n'est pas ma culture. En tant qu'écrivain, j'ai des opinions sur faire un, un, un setting pêle-mêle, mais à partir du moment où ça touche à de la représentation de personnes minorisées, je vais laisser les personnes concernées en parler. Par contre, moi, j'ai cru, innocent, naïf que je suis, j'ai cru qu'on allait me donner une histoire inspirée des valeurs et des cultures correspondantes. Pas un espèce de truc où l'humanité est trop méchante, ne mérite pas le salut, entre les dragons, et donc il faut que tout le monde se sacrifie. Mais fuck Avez-vous déjà regardé un film de a de votre vie Avez-vous ne serait-ce un, un, un livre sur, j'en sais rien moi, le taoïsme, Confucius Je sais pas, on peut faire des choses vachement intéressantes. Alors je connais surtout la Chine, certes, c'est vrai. Mais on peut faire des choses tellement plus intéressantes que cette espèce de scénario extrêmement bateau. Et ce qui est terrible, c'est que je vois dans les tournures de certains dialogues que l'équipe d'écriture a dû se battre pour laisser passer des trucs. Notamment, voilà le cas de la chef dont le nom m'échappe toujours, dont en plus la, la voice actresse, la doubleuse, est trans. Justement, dans la manière ambiguë dont elle n'est pas présentée directement comme étant une méchante, je sens, enfin, j'entends le moment où les scénaristes ont dû choisir les, les, les collines sur lesquelles ils allaient mourir. Et ils ont donc euh, dilué peut-être les spécificités scénaristiques de la narration, des choix, des arcs, des thèmes, pour pouvoir avoir autre chose à côté. Certes, mais bon sang, qu'est-ce que ça m'a niflé Qu'est-ce que qu'est-ce que j'avais aucun attachement émotionnel avec euh, les personnages secondaires. Mon Dieu, ce bébé avec les trois singes, là, c'est d'un niflant Ça me... Oh là 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 là, là. Ça me... Bon, j'ai bien aimé les bébêtes mignonnes. Pardon, je sais qu'on est censé être un podcast pour être truc queer. Je vais parler des sa fille dans très exactement 5 minutes, mais d'abord, je parle de tout ce qui m'a pas plu. Le bébé Niette, Sisou, la dragonne est entièrement portée par Kelly Maritran. Hein. J'espère qu'elle a un bon ostéo, parce que... Waouh wow. Ai-je déjà dit que le scénar était nul Bon, je crois que j'ai déjà dit que le scénar était nul. En ce n'est pas qu'il est nul, c'est qu'il est bateau. Il est, il est super bateau, et c'est ça qui est terrible, parce que les graphismes sont... Comme l'a fait justement remarquer la pote avec qui j'ai regardé le film. Vous avez des... Paysage hyper réaliste avec des personnages hyper stylés dessus, c'est super bizarre. Une fois que tu le vois, tu ne peux plus arrêter de le voir. Mais les graphismes sont superbes, l'animation est relativement fluide sur la plupart des plans. Il y a vraiment eu. Euh, voilà, on sent que c'est vraiment très joli. Quoi. On a envie de prendre plein de trucs et en faire des fonds d'écran pour ordinateur. Euh, la cave dans laquelle il garde la gemme du le dragon, euh, le, le, les villes, tout ça. Non, c'est super joli. Les musiques sont très sympas dans le sens où je ne m'en souviens de strictement aucune, donc c'est également pas fait chier. et euh... bon, on en est, c'est un plus pour le film. Euh... Ah, si vous vouliez, vous vouliez mon avis, je vous le donne. Alors, les graphismes, la musique, le scénar, Moi, j'ai vraiment un problème avec le fait qu'on inculque aux enfants que se sacrifier pour le bien commun, même quand le bien commun a envie de te casser la gueule, c'est OK. J'ai un énorme problème avec le fait qu'on nous dise... Alors, le trauma, ça marche comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, tu as des problèmes de, de confiance en l'autre parce que tu, tu vis dans un monde où on t'apprend, si tu veux survivre, à ne pas avoir confiance en personne. Mais en fait, non il faut te gaslit et continuer d'avoir confiance. Alors que tu. Il n'y a aucun moment où elle va en thérapie, euh, Raya. Alors que franchement, elle en aurait bien besoin. Il euh, n'y a, y a, y a, y a aucun moment où il y a qui que ce soit qui s'arrête et qui reconnaît que oui, sa vie, elle a été vachement difficile et c'est normal qu'elle soit comme ça. C'est très. Oh, tu fais pas confiance aux autres, hein. Bah oui, Connasse, tu as été une goutte d'eau pendant 500 ans. Alors, excuse-moi, euh... je sais pas, merde, quoi. Je salue aussi le fait que l'équipe du, du doublage était entièrement, d'après ce que j'ai compris, à euh, Ça, c'est très bien. J'étais en train de rentrer sur la morale catholique, n'est-ce pas Oui, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on inculque aux enfants que c'est OK de se sacrifier pour le reste du monde quand le reste du monde ne t'aime pas. Je ne suis pas d'accord pour qu'on inculque que euh, faire de ton mieux avec les informations que tu as. Au moment où tu les as, c'est trahir et être une traîtresse. Alors là, normalement, j'ai un panneau Justice pour euh, Namuri qui s'affiche à l'écran. Euh, mais euh, je suis désolée, je trouve que... Euh... En fait, c'est ça le problème, c'est qu'ils ont fait un scénario où ils ont réussi à montrer une certaine nuance au niveau, entre guillemets, des personnages antagonistes de Fang. Pardon, comment on dit ça en français, Crow. Donc là, où elles ont des side cuts et elles sont sur des chats géants. D'ailleurs, je veux bien un chat géant, s'il vous plaît. Donc, elles, elles, ils ont montré cette nuance-là. Mais résultat, comme ils ont quand même besoin d'un scénario en trois actes hyper classique, avec une rédemption à la mort moelle nœud. Comme ils ont essayé de nuancer les personnages de Fang et de montrer qu'ils veulent le bien de leur peuple, qui est considéré comme étant traître euh, partout. Et je suis désolée, moi j'y étais, j'ai vu la scène, il y avait tous les autres peuples avec. Il hein. euh, faut arrêter de dire c'est Fang les méchants, alors vous y étiez tous. Hein. Ils avaient tous envie de le choper, le cristal magique sacré. Tu mets, tu mets la nombrie en traîtresse, mais comme tu la nuances, c'est moi qui suis devenue moins maniquée hein, dans ma manière de voir le monde, je ne sais pas. Mais euh, tu montres qu'elle fait ce qu'elle a avec les éléments qu'elle a à sa disposition. Moi, je ne trouve pas que sa mère la manipule tant que ça non plus. Euh, je trouve que tout le monde fait de son mieux dans ce pauvre film, mais elle est considérée comme traîtresse. Et comme on est sur un scénario en trois actes d'un inintérêt complet où il faut un moment que la personne qui croyait en des faux idéaux se rende compte que ces idées sont fausses et qu'elle rejoignent la lumière. Et on est clairement dans, euh, dans, dans un arc narratif euh, dont le nom m'échappe, mais je rajouterai euh, « The Hero's Journey euh, » en capsule au montage. Euh, note à moi-même définir The Hero's Journey. The Hero's Journey, en fait, c'est euh, un, un mec qui s'est dit, ah, mais en fait, toutes les histoires, toutes universelles, de tout le monde, tout le temps, suivent le même modèle, et c'est le modèle des contes de fées européens. Voilà, donc euh, là, je ne vous vais pas le rendre sur la suprématie blanche, je pense que vous l'avez déjà dans vos têtes. Euh, chers auditeurs, chères auditrices, chers auditeurs, si tu n'as jamais entendu mon rant sur la suprématie blanche, euh, ne t'inquiète pas, ça va venir. Mais en gros, voilà. De, de, donc, euh, c'est une, une manière de, de, de structurer une narration, une histoire en douze étapes, qui est celle qui est retrouvée le plus donc, dans les contes de fées. Euh, et je crois que ce, ceux qui avaient été étudiés, en plus, c'est les contes des frères Grimm spécifiquement. Donc, c'est très spécifique, c'est les contes de fées de l'Allemagne profonde, de, 18e, 19e siècle C'est absolument universel, n'est-ce pas Et là où ça m'enrache particulièrement, c'est que euh, l'Asie a tout un tas de traditions narratives qui sont très peu connues en Europe, qui a une vraie problématique d'auteurs, d'autrices, d'autrices asiodescendants ou asiatiques qui essayent de publier leurs récits, mais qui ne trouvent pas de maison d'édition, parce que justement, la structure, traditionnellement, étant différente là-bas, euh, bah c'est euh, déstabilisant. Déroutant pour le lectorat européen qui n'a pas l'habitude. Et pour avoir lu un certain nombre de bouquins de Wuxia, le Wuxia étant le film d'art martial, enfin l'histoire d'art martial, ce pas les mêmes structures narratives, donc ce n'est pas le même rythme. Donc quand tu n'as pas l'habitude de, de ce rythme-là, c'est comme passer d'une chanson de 4 temps en 3 temps, ça te. en plus de la chanson, tu vois, ça te sort du truc. Et donc il y a un vrai problème où les autoristes marginalisés ne peuvent pas publier leurs histoires. Et à côté, en fait, on te sort un truc d'histoire hyper classique avec une morale hyper cato, puritaine, tout ce que tu veux, mais où on te colle une pseudo-image, j'imagine, aseptisée, parce que j'ai vraiment vu des gens hurler sur Twitter, dessus, c'est rageant. Moi-même, moi -même, ça m'enrage, alors que je ne suis pas. Euh... Enfin, je suis émotionnellement investie parce que voilà, j'ai regardé Return of the Condor Heroes quand j'étais petit, Mais euh, j'aurais pas dû m'attendre à ce que Disney fasse un truc aussi bien. Mais euh, Return of the Condor Heroes, c'est une série en cantonais, une vieille série un Donc Le problème avec Raya, en fait, c'est que c'est comme une belle meringue. Vous savez, quand vous allez à la pâtisserie et vous achetez une meringue, et vous voyez dans, 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 dans l'étagère une meringue. Et c'est genre la meringue avec du praliné dessus. Le truc vraiment, elle coûte 5,50€ la meringue. Vous vous dites, oh là là, c'est pas raisonnable. Et puis elle vous fait tellement envie, ça s'entend tellement dans la boulangerie, vous craquez, vous dites, ok, je prends la meringue. Et vous rentrez chez vous et vous croquez dans votre meringue et non seulement c'est du vide parce que c'est de la meringue et vous dites, putain, mais <sous> je suis punaise, mais j'aurais dû m'en souvenir que c'est de la meringue, c'est du vide dedans. Mais en plus le praliné, c'est que du colorant. <rires> Merci d'avoir ri à cette analogie sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Et, euh, <rire> et bien donc, bien. Euh, voilà, c'est un peu l'effet que ça m'a fait, en fait.
2: On veut le queer content aussi. n'oublie hein. pas. Oui,
1: oui, mais je ne parle que depuis neuf minutes, là. J'ai n'ai pas parlé du fait qu'il y, y a une ville entière faite de voleurs et que socio-économiquement, ça n'est pas possible et que je trouve ça... Je suis outrée que ce soit la ville des gens avec des turbans, la ville des voleurs. Voilà. Je veux juste pointer ça et dire que je le vis mal. Parenthèse, je suis en train de me sentir vachement mal parce que je rentre depuis 10 minutes sur un film pour lequel je n'ai aucune connexion culturelle. Donc j'ai vraiment l'impression d'être juste en, en mode B max en fait. Euh, je suis en train de me dire que si on fait un truc sur Raya, il faudrait peut-être juste que je me taise et que donc ça veut minutes que je ne parle pour rien, mais ce
2: n'est pas grave. Euh... Sauf si tu parles du queer content, parce que là je pense que tu as une connexion quand même.
1: Oui, mais je vais y venir. Mais je voulais évacuer le reste d'abord. J'ai je... énormément de choses à dire sur les stéréotypes ratios des autres pays, mais euh, on va avancer rapidement. <rire> euh, voilà, sur le fait que le seul personnage typé mongol euh, est vu comme étant pas très intelligent, par exemple, je le, je le vis mal. Voilà, surtout que, bon, je, je reviens sur les turbans, euh, la, les, les, les Sikhs euh, qui portent ce genre de turban sont, sont une culture de l'autre qui est vachement fascinante et, et, et une culture du service de l'autre qui mérite mieux que ces stéréotypes à la con. Mais bref, le, le queer content. Alors moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que euh, ça passe Bechdel et ça passe le, le Maurice sans problème.
0: Le test de Bechdel, nommé d'après la dessinatrice de BD américaine Alison Bechdel, qui en a été la première illustratrice en 1985, le test a les trois critères suivants. 1. Il doit y avoir au moins deux femmes nommées, avec un nom et un prénom, dans l'œuvre. 2. Qui parlent ensemble. 3. Et qui parlent de quelque chose qui est sans rapport avec un homme. Né d'une réflexion collective sur Tumblr, le Mako Test exige les trois critères suivants. 1. L'œuvre doit contenir au moins un personnage féminin. 2. Qui a son arc narratif propre. 3. Qui est indépendant de l'arc narratif d'un personnage masculin. Il y a des
1: personnages féminins qui sont complexes et qui sont enfin aussi complexes qu'elles le peuvent dans le scénario qu'elles ont et qui sont clairement attirées l'une par l'autre. Et, euh, et moi, je trouvais ça très mignon au début quand elles se rencontrent et qu'elles se parlent et qu'elles se, qu se regardent et tout. J'ai trouvé qu'il y avait une absence de male gaze dans ce film. Il y avait une absence d'hypersexualisation. Alors, je vais me dire, oui, c'est un Disney. Mais... Euh, ayant vu Elsmeralda dans Disney par exemple, ou Jasmine ou d'autres, euh, moi j'ai trouvé que voilà il y avait un souci de de réalisme quoi, c'est-à-dire que n'irais pas jusqu'à dire qu'il y a des gens queer qui ont participé à ça parce que j'en sais rien, mais c'est vrai qu'on sentait qu'il y avait une, un, la relation entre les deux choupinettes, il y avait un souci de représentation, ça fait, pas explicite mais euh, mais très codé qui était euh, Vraiment, euh, je
0: pense vraiment qu'il me donne l'impression d'être intentionnel. Saphique, dérivée de la poétesse grecque Sapho, qui vivait sur l'île de Lesbos à l'Antiquité. Décrit une femme aimant les femmes, à côté d'autres genres exclusivement. On peut dire des lesbiennes ou des bisexuels ou des pansexuels ou des asexuels, qu'elles sont saphiques. Certaines personnes non binaires se reconnaissent également dans ce terme. Il y a quelqu'un qui a regardé les deux personnages et qui a dit On va pas en faire des meufs hétéro, quoi. Il n'y a aucun personnage masculin
1: avec lesquels ces deux nanas peuvent avoir une romance. Il n'y a pas de, de jeunes garçons. À un moment, il y a. Alors, au début, on croit voir, on croit qu'il va y avoir des jeunes garçons parce qu'on nous montre des personnages de jeunes mecs dans les autres nations, mais en fait, euh, au final, non. Et ça, c'est. Il n'y a pas de romance. En fait, en il fait, n'y a pas ou très peu. De compète, parce qu'il euh, y a déjà de la compète haha, entre les deux filles. Oh, qu'est-ce que je suis drôle Et donc, il euh, donc y a vraiment un soin qui a été apporté, je trouve, à, à ces deux personnages-là et à l'évolution de leur relation. Et encore une fois, si le scénario le, avait été mieux, ça aurait été tellement plus intéressant. Mais bon, c'est la différence entre une meringue et un calisson, j'imagine. Venez avec son Provence manger les calissons, ça ne ressemble pas du tout à des meringues, mais c'est très très bon. En plus, vous soutenez l'économie locale Venez souvenir l'économie locale de ma région, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, comme queer content L'absence de de, de no homo-joke. ils font du queer baiting, mais à aucun moment ils font du du queer bashing non plus en fait, j'ai l'impression. Qu'est-ce que vous vous en pensez par rapport à ça
2: Moi, j'ai pas de souvenir de ça en fait. Ce film, je l'ai trouvé en fait sur le sur le côté queer, moi je l'ai trouvé un peu. Euh... Bah, le début est le début de la relation est, est satisfaisante en fait après il y a le moment de déception où on se rend compte que enfin euh, moi j'ai eu ce moment de déception où on se rend compte que forcément euh, la, la comment je sais plus comment elle s'appelle là euh, celle qu'on qu voilà, qui va nous passer pour la méchante en fait rapidement en fait euh,
0: oui vous...
2: voilà il y a ce truc de euh, ce personnage arrive et dans sa présentation d'Amel Antonariville il, est, il est, voilà il est codé queer et puis euh, et puis bah, c'est le méchant en fait. Mais avant qu'il y ait ce, ce retournement de personnage, euh, le début est cool pour ça. Et je sais pas, peut-être y a... Moi j'aurais peut-être juste ce truc-là en fait. Pourquoi ce personnage, euh, forcément, il est méchant. C'est peut-être un peu un, un cliché, je sais pas. Parce qu'il y a quand même ce cliché, tu vois, de personnes... Euh, en fait, il y a un truc un peu flirtif. Enfin, au début, c'est présenté comme elles sont intéressées et tout. Et en fait, euh, on se rend compte que c'est de la manipulation, tu vois donc mmh. euh, est il y a pas est-ce qu'il y a pas euh, on sait pas en fait si elle est vraiment intéressée finalement euh, ou si elle a juste dès le début euh, fait la meuf euh, sympa euh, avec cette petite touche un peu flirty euh, implicite mais qu'en en fait elle, elle a jamais été intéressée de rien et qu'elle a juste euh, euh, voilà c'est juste de, du mensonge et de la manipulation pour parvenir à ses fins en fait pour se rapprocher de Raya et puis pouvoir lui piquer son, son cristal je sais pas quoi là donc là, je me demande s'il n'y a pas un peu le, 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 ce qu'on a déjà un peu dit, le cliché du, du méchant qui est queer et du coup qui est fourbe et auquel on ne peut pas faire confiance et qui va, qui va un peu t'entourlouper. Te, te,
1: ouais, le côté euh, de la prédation saphique. je sais pas. Moi, j'ai pas... l'impression d'avoir eu un peu des lunettes roses sur ce personnage parce que je ne l'ai pas perçu du tout comme une méchante. J'ai juste perçu pour... comme quelqu'un qui fait ce qu'elle croit être bien et qui... Euh... Ouais elle aime bien elle aime bien Raya mais euh, si 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 si, si je, elle fait pas ce qu'elle fait et ben son peuple s'en prend la figure et donc elle fait ce qu'elle fait quoi je ne dis pas que je condonne, condonne ce qu'elle fait mais je pense que elle lui a donné le pendentif et le dessin aussi la de carte avec les rivières et je pense qu'elle aurait pas fait ça si elle avait juste voulu la manipuler en fait
2: moi, juste mon souvenir en fait c'est que le moment où euh, elle suit euh, Raya jusqu'à la grotte euh, secrète là où il y a le machin et que en fait tu comprends qu'elle a ramené tous ses potes euh, pour lui piquer son truc moi je me suis dit ah ouais donc en fait depuis le début elle est en train de, de, de elle est en mode espion tu vois et elle a elle a zéro euh, moi je me suis dit elle après ça change au fur et à mesure du film parce que euh, leur relation elle change et puis elle elle commence à se rendre compte que peut-être elle a d'autres valeurs et que ce que, ce, que lui croire, ce que lui fait croire sa mère et qu'il faut faire confiance à personne et que chacun pour sa peau tout ça elle commence à questionner ça tu vois mais juste au début du film moi je trouve qu'il y a quand même ce moment enfin moi je me souviens de ce moment où je me suis dit ah ouais en fait euh, elle avait un, un, elle avait un agenda quoi mais elle n'avait pas du tout enfin euh, du... moi ça m'a je me suis pas je me suis demandé en fait si elle avait vraiment euh, un, un intérêt tu vois
1: bah je sais pas vu avec les cadeaux qu'elle lui a offert et tout moi j'ai eu l'impression que qu'elle était sincère. C'est vrai que moi, c'est pile le moment où je me suis dit « Ah tiens, le scénario arrête d'être intéressant ». Mais euh, comme elle dit que dans son pays, ils n'ont pas assez à manger, etc., etc., moi je peux voir en filigrane le fait que euh, ce n'est pas, euh, pas une question de « il faut faire confiance à une personne ». C'est une question qu'à chaque fois qu'elle elle arrive et qu'elle dit qu'elle est de fang, et elle se fait envoyer paître, Alors forcément, non, elle n'a pas envie de faire confiance, quoi. Moi, ce, qui ce, qui, ce, que, ce que je trouve intéressant, c'est que tu n'es pas la première avec qui je discute du film et où tout le monde a eu cette vision, enfin, où les autres gens ont cette vision-là et où moi, je suis un peu en mode « mais, mais je n'ai pas ressenti ça comme ça ». Et je me demande si c'est à cause de… Je relate complètement au côté euh, « bah, le monde te dit d'aller te faire paître, donc euh, il faut quand même que tu vois un peu euh, pour ta poire ». Ça, ça me, je, me je suis un peu en mode mm, « si, j'ai devenu un méchant d'un film Disney, mm, ok ». Euh, je vais me refaire un side cut j'ai eu le j'ai eu la même coupe de cheveux pendant un moment ça ne m'allait pas du tout je, je suis d'accord sur le fait que euh, il y a quand même eu de la manip elle l'a quand même carrément manipulé euh, et que euh, elle a pu être sincère et la manipuler en même temps et elle a pu être sincère quand elle a dit ouais dans une autre vie on pourrait être pote tout en, euh, tout en ayant dès le départ eu l'idée de se faire conduire à la gemme sacrée et de, de ramener tout son plan derrière. Quoi. Je pense que les deux sont possibles.
2: Mmh.
0: Moi, je l'ai compris comme elle était partie en mission pour sa mère, en fait. Donc, euh, hyper manipulée en tant qu'enfant par sa mère qui sert un agenda, un agenda euh, ben, de méchante, en fait. Et qu'elle, elle était juste en train de vouloir faire plaisir à sa mère et de vouloir la rendre fière, en fait. Je sais pas,
1: parce que dans la relation telle qu'elle nous, nous a été présentée, moi, la mère, je ne l'ai pas senti du tout abusive ou toxique,
0: en fait. Bah, quand elle arrive euh, dans la grotte, sa mère, et qu'elle dit à sa fille euh, « bien joué ». Enfin, mais justement, elle la félicite, c'est ni abusif, ni toxique. Non, mais en mode euh, « bien joué », tu as fait ce que je t'ai demandé, en fait. Ben bah, mais... oui, mais d'un autre côté,
1: si si, si, si si ton pays est en train de crever de faim et que tu es persuadée que la seule manière de leur... Euh, de, 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 de rétablir quoi que ce soit, c'est d'obtenir un bout de... voire la gemme en entier,
0: euh, je sais pas. Je... Je dis pas que la mère est méchante, je dis juste que la gamine, elle... bah c'est une gamine en fait et qu'elle agit sur les ordres de sa mère. Pour moi, c'est pas elle qui a fait un plan machiavélique pour voler le truc. Non, c'était pas son plan, c'est sûr. Mais elle est quand
1: même traitée comme si c'était son plan pendant le film en fait. Elle-même, elle elle, 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 tout le monde agit comme si c'était de sa faute à elle si... Euh, elle, personnellement, je veux dire, si la, la, le, le cristal s'était brisé. Après, oui, c'est clairement
0: l'antagoniste du film. Hein. Je dis pas le contraire. Mais je partage en tout cas la déception euh, dont on a y parlé. Euh. Toute cette excitation euh, dès le début en mode « Ah, trop bien, de gamines queer, trop mignonne, nanani, nanana. Et euh... « Ah merde, c'est elle la méchante, en fait. » Bon, pas très bien. Super. Non, non, ça,
1: je suis, je suis d'accord que, 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 que ce soit elle l'antagoniste. C'est très, très chiant. Après, euh, à partir du moment où je les ai vus arriver avec leur coupe très euh, non conforme au genre et, euh, et, et, et leur swag, j'ai su tout de suite que ça allait être euh, elle les antagos. Parce que euh, les autres nations, c'est des clichés sur pattes. Et, et le chara design était vachement plus travaillé sur, euh, sur la nation des crocs. Donc, j'ai bien compris que malheureusement... Euh, ça n'allait euh, pas être intéressant. Mais oui, non, moi, moi c'est... En fait, moi, c'est le moment où je suis passée du... Je vois plein de petits trucs que je trouve dommage mais je vais complètement euh, les oublier parce qu'il y a deux choupignons à... Je vais détruire ce truc à l'antenne. Mmh. Euh... <rire> Comment as-tu osé me faire rêver Tu as osé me faire rêver OK. Euh... Mais c'est
2: vrai, a... vrai que quand même, il y a... Tu parlais de description Laura, mais il y a un truc où... où... Je sais pas, c'est comme si j'avais regardé ce film euh, les, les 10 premières minutes. Enfin, je sais pas que maintenant ça à dure les 15 premières minutes avec un certain espoir en fait quand tu mmh, vois que ça commence comme ça et tout. Et puis après, bah. En ouais. même temps, j'étais
0: en train de queener devant l'écran euh, à ce moment-là. J'étais peut-être un peu hypé euh...
2: Bah non. Je... Non,
0: mais moi j'étais hype. Ok. Euh...
2: Ouais, ouais. Je crois qu'il y a un truc euh, quand, enfin, je sais pas. En tant que personne couvrière, moi, je vois un dessin animé qui commence comme ça, je... je suis attentive en fait. je mmh. et, euh... oui. Et en fait, du coup, bah, il voilà, y, a, y a ce moment où, ça, comme tu dis, ça redevient un peu un film. Et comme le scénario n'est pas très. C'est pas fou ouais. derrière, euh, c'est beaucoup moins intéressant. En fait. Après, on a déjà vu. Euh, puis, il n'y a pas. Ouais, je sais pas a... Moi, en plus, comme j'ai du mal à revenir euh, des infos, des fois, je ne sais toujours pas qui est Fang, qui est Crow, qui est. Non, Crow, ça veut dire. Qui est. Euh... Je fais du franglais. Je... Tu vois, le, le nom des cinq tribus, qu'est-ce mm -hmm. Qu qui se passe Moi, j'ai ça, tu vois. et surtout bah, après le film il hein, y a quelque chose qui, qui qui devient plus classique en fait je pense que quand tu regardes ça euh, avec un regard queer euh, tu t as un espoir au début qui s'arrête en fait à ce moment-là et tu, et tu retournes dans, dans quelque chose de connu quoi. Enfin, à part effectivement le fait que il euh, y a plein du coup le côté il euh, y a beaucoup de personnages féminins beaucoup d'interactions entre le, des personnages féminins et que y a, ça c'est vrai que c'est cool quand même y a,
1: moi, moi, un truc que je reproche au film, c'est qu'on passe beaucoup de temps à faire de l'action, à aller dans les différentes nations, à récupérer les trucs, etc. Mais à part la relation entre donc, Raya et Namori, les deux chouquettes, euh, qui est intégralement menée par le plot, euh, sauf au moment où donc, euh, Raya panique et, 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 et donc, Namori tire sur le dragon. Bah, c'est que thématiquement, ça n'avance pas, quoi. C'est, euh, Il faut faire confiance aux gens. Oui, mais moi j'ai très bonne raison de ne pas faire confiance aux gens. Non, mais si regarde, on fait confiance aux gens. Oh là là, on est dans les ennuis parce qu'on a fait confiance aux gens. Mmh. Et il y a, a 20-30 minutes, c'est que ça, quoi. Oh là là, l'humanité est tellement mauvaise. Nous sommes tous euh, responsables de la discorde. Oh là 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 là, là nous ne méritons pas qu'on vienne nous sauver. Et c'est ça pendant 20 minutes. Et le problème, c'est que ça devient inintéressant parce que thématiquement, émotionnellement, ça touche aucune corne en fait. Il n'y a rien dans le thème de Raya qui est exploré spécifiquement par les personnages secondaires. Alors que les personnages secondaires, une de leurs fonctions, c'est d'être de, des miroirs des personnages principaux. On aurait pu voir par exemple dans le, le, le Boon, le capitaine du bateau, euh, un miroir de Raya qui, comme elle, a perdu sa famille et se retrouve à devoir vivre de manière itinérante, sauf qu'en fait, il n'y en a aucun. Il n'y a aucun parallèle entre les deux personnages, si n'est le fait qu'ils ont perdu leurs parents hein, et qu'ils vivent de manière itinérante. Ils ont mis des personnages juste pour, re pour pouvoir refaire la scène du début et pour qu'il y ait un personnage de chaque nation euh, qui fasse le truc des j'aime, machin. Mais ils n'ont pas, pas fait en sorte que le thème en fait, d'une histoire pose une question. Donc, on peut admettre que, par exemple, le thème de Raya c'est quelque chose comme... Euh, J'en sais rien, moi... Euh, -ce que, comment faire confiance à l'autre Quand on a été traumatisé parce que ton père voulait faire confiance aux autres et il s'est pris une flèche dans le genou et après il a été transformé en statue. Euh, C'est un peu le traumatisme complet. Quoi. Euh, donc comment faire confiance à l'autre Et si, si, si tu construis bien ton récit, chaque nouvelle péripétie, chaque nouvelle aventure, chaque euh, nouveau personnage que tu rencontres est une, est une proposition de réponse à cette question, une hypothèse. Donc à chaque fois, on aurait pu imaginer que chaque manière de récupérer un des morceaux de la, de, la, de la gemme représente Raya qui petit à petit réussit à répondre à cette question, vu que c'est son questionnement intérieur, euh, visiblement. Euh, or, c'est pas le cas. C'est que de lesbof, c'est que de l'aventure, c'est que du... Euh, Indiana Raya Jones, quoi. Ah, c'est pour ça que c'est chiant, en fait. Oui, parce qu'il n'y a, aucu a, a aucune Comment on appelle ça il y a aucune charge émotionnelle, en fait, si tu mm. veux, dans le film. Y a, euh, tu peux remplacer n'importe quel des personnages principaux par n'importe quel autre, ça ne change rien. Il mmh. n'y a aucun moment où il montre que Raya et Sisu s'entendent parce qu'elles sont Raya et Sisu. Elles s'entendent juste parce que c'est la protagoniste et, euh, et le dragon qu'elle est censée euh, machin. Mmh. Mais à aucun moment tu les vois se rapprocher, former un lien sur quelque chose de spécifique, tu vois. Et c'est pour ça aussi que la fin de famille, elle ne marche pas. Parce qu'à aucun moment, ces gens sont vraiment en train de... Que le... J'ai oublié le nom des tribus. mais On va dire le, 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 le mongol qui a perdu tout, tout son village. Il se rapproche de la perdu... de la petite qui a perdu sa famille. Ça, c'est encore le lien qui fait le plus sens. Parce qu'elle, elle a besoin d'une famille et lui, il a perdu la sienne. Euh... Donc ça, OK, pourquoi pas je tiens à dire, d'ailleurs, que je ne m'attendais pas à ce qu'il sacrifie le bébé aussi. Je... Ça, ça m'a surpris. Ça, je, je trouve que waouh, c'est vachement gritty de leur part quand même. Hein. Euh... Pour un film pour enfants, j'ai trouvé ça euh... violent en fait. Le fait qu'il y ait un enfant qui se retrouve, enfin voilà quoi, ça m'a, je trouve, je... trouvais ça un peu inutile. Parce que ça, ça reste un film pour enfants, donc si tu vois quelqu'un qui te ressemble. Vraiment se sacrifier comme ça Non, non, non,
2: non, non. C est, c est parce que moi, je n'arrive pas encore à comprendre pourquoi, mais euh, c'est une, une question que je me pose, en fait. Mais moi, quand j'ai regardé cette scène, je me suis dit, tiens, ça ressemble au truc du sacrifice, mais ils ont fait le truc d'une autre manière et du coup, ce n'est pas du sacrifice. Et je ne sais pas trop pourquoi, en fait, je pense ça, mais je n'ai je, pas eu l'impression... Enfin, je ne sais pas. Et du coup... J'ai pas eu, moi j'ai pas eu du tout de suspense à ce moment. Ou alors c'est parce que c'était tellement plan-plan. C'était
0: tellement évident. Il y
2: avait tellement zéro suspense que je me suis dit que euh, voilà, on savait très bien ce qui allait se passer. Mais j'avais l'impression que la, la, la manière dont ça se déroulait, que même en fait pour le personnage qui devait faire soi-disant ce choix un peu, euh, 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 ça paraissait tellement évident que tout le okay. monde. Oui. Il n'y avait pas de. Qu'est-ce qu'elle pouvait gagner de plus, tu vois, en repartant toute seule avec son, avec son gem Il pouvait rien se passer d'intéressant, tu vois. Et. Donc à la fois je trouve qu'il n'y avait pas un truc de. J'avais pas l'impression. Enfin, c'est pas moi, ça m'a pas fait ce truc de sacrifice en fait. Euh, je pense qu'il y avait plus. Pour moi, il y avait plus un truc qui était effectivement le thème de la confiance qui est assez fort, je trouve. Et que avec cette idée que pour faire confiance, euh, quand tu as perdu la confiance en quelque chose, c'est à toi de refaire confiance à quelque chose d'autre pour que ça revienne. Et ce qui est évidemment, quand tu n'es pas prêt à le faire, complètement trigger. Et euh, en même temps, il euh, y avait aussi ce truc de qui là je trouve aussi est un peu dangereux de pression sociale un peu quand même genre, mm -hmm. tout, le monde, tout le monde se dit bah voilà on s'est tous foutus dans la merde pour toi donc maintenant t'as intérêt as à te faire le, le truc et euh, qui bah toi peut te mettre en porte à faux je dirais avec ton intégrité et, mais, euh, pas mais voilà et c'est pour c'est bizarre hein, j'ai pas trop eu ce truc de, ouais, de sacrifice c'est pour ça que ça m'a pas choqué tu vois le truc de l'enfant ou du machin. Genre, donc euh, c'est un peu fake en fait cette situation était, elle était un peu étrange en fait je trouve, ouais.
1: Non, mais c'était complètement fake, parce qu'ils voulaient absolument refaire la scène du, du, du sacrifice des dragons. Euh, et ça n'a aussi aucun sens. Le fait que les gens fuient la ville comme ça, ça n'a aucun sens, parce qu'il n'y a plus d'eau, donc où est-ce que tu les ailles Ils sont, au contraire, l'endroit le plus éloigné de là où il y a des monstres qui arrivent. Il ne faut pas qu'ils fuient vers les monstres, ça n'a aucun sens. Où, où est passée la reine Où est passée l'armée royale euh, Quid de la géopolitique Enfin bref, je veux dire, je n'ai pas entendu les détails, mais... Euh... Cette, cette, cette scène, elle est très très jolie graphiquement, mais oui, elle est de sens parce qu'en fait, ils n'avaient pas vraiment ils pas besoin de faire ça. C'est juste parce qu'ils voulaient une scène dramatique où tout le monde dit « Ah non, on ne va pas lui faire confiance. Ah bah, t'es morte. Ah bon, ok, on, on... Bah, maintenant, on va lui faire confiance. » Parce que si tu lui fais confiance, toi, Jésus, notre sauveur, on va y aller plus pour toi.
0: Moi, je pense que ce qui n'a pas marché pour moi dans cette scène-là, c'est qu'ils savaient qu'ils allaient mourir de toute façon. Et donc là, ils ne font pas confiance à l'autre, c'est que c'est leur seule porte de sortie. Parce que soit les gemmes, elles n'ont plus de pouvoir, donc ils meurent, soit il y a une petite porte de sortie, ce serait de, euh, de donner à une seule personne. Donc il ne faut même pas le choix de se sacrifier, en fait. C'est juste ils vont mourir de toute façon. C'est euh... parce qu'ils n'ont pas besoin de se sacrifier. Ils ont juste besoin de mettre toutes, chacun leurs gemmes les unes
1: que les autres et mmh. de la refaire en une seule boule. Ils n'ont pas besoin de toutes les données à la mourir en fait c'est parce qu'elle elle-même elle va juste refaire la boule mais elle n'a pas besoin de faire la boule toute seule elle peut faire la boule avec les autres ça aurait pu être très beau que chacun mette sa pierre et que tous ensemble ils portent tous ensemble tous ensemble oui ils portent pardon collé, je collalise je ne peux pas m'empêcher. Euh, ils portent le truc tous à cinq mains là dix mains je ne sais plus combien ils sont et ça ça aurait pu être sympa mais non parce qu'ils veulent refaire exactement la même scène euh, on prend un ou une sauveur-sauveuse parce qu'on est catholique en fait on n'est pas euh, polythéiste euh, on n'a qu'un seul sauveur, bref. Surtout que si ces personnages s'étaient conduits avec une même de con continuité de réalité, ils se seraient tous entretués à ce moment-là. Donc je doute vraiment que... Euh, voilà. En fait, pour moi, la scène, elle n'a pas marché parce que le moment où Nemori, elle a trahi Raya au début, j'ai vu... Enfin, j'ai vu... J'ai pressenti tout de suite que voilà, si c'était elle l'antagoniste et si le thème si c'était la confiance, eh ben, ça allait se terminer dans un truc comme ça. Et je n'avais aucune envie de voir ce film, en fait. À partir de ce moment-là, je n'avais plus envie de regarder. J'ai continué à regarder parce que j'étais avec ma pote et parce que euh, je savais qu'on allait en parler ensemble. Mais j'aurais été seule devant mon, mon ordi, j'aurais mmh. dit, oh ben bah, voilà, j'aurais donné encore 5 minutes pour voir le karat design des personnages adultes. Et puis après, dit, non, c'est dans bon, l'absolu. Je pense que c'est le bébé qui m'aurait vraiment fait craquer. Mais... Je ne me remets pas du bébé. Ça n'a aucun sens. Est-ce que c'est les singes qui changent ses couches Est-ce que c'est les singes qui la coiffent que... Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Autant les autres, ça passe, mais ça, elle ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ne déplacent pas les statues des gens une fois qu'ils sont transformés en statues. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que toutes les statues sont dans la même position. Je ne comprends pas le principe de la, de la position euh, comme ça, avec les, les, les trucs en cercle au-dessus de la tête, si ce n'est que c'est censé rappeler le truc qu'on fait les dragons. Mais ça, c'est peut-être une référence culturelle que je n'ai pas. Donc, je vous laisse m'éclairer si c'est le cas. Voilà, je, je ne comprends pas. Mais oui, je trouve qu'il y a euh, une certaine violence dans la déception qu'on te fasse croire pendant 10 minutes que c'est un film dans lequel tu peux exister. Et après, on te dit « Ah non, mais tu as le droit d'être protagoniste et c'est tout ». Je trouve ça, en, en effet, pas cool si on compare avec Shira par exemple il y a exactement le même genre de tension entre Katra et Adora et pourtant bizarrement c'est fait différemment, c'est fou ça et après on peut pas savoir ce, que, ce qui a été imposé à l'équipe mais voilà mais, euh, c'est ouais, très décevant
0: avais parlé d'un personnage tout tout début euh, en disant celui-là il est gay I'm calling it. oui mais on, on l'a plus jamais revu après ah, très bien
1: donc, euh, parce qu'il faisait, faisait partie des, des Mongols, et que euh, c'est celui avec les haches, et qu'en fait, tu le vois plus, même à la fin, euh, tu le vois pas dans la foule. Donc, j'étais là en mode, vous m'avez fait, vous m'avez, vous m'avez hype sur le, le guerrier au cheveux avec des haches, là, et, euh, et vous me l'enlevez après. Visiblement, il y a des problèmes de raccord dans le film aussi, que moi, j'ai pas remarqué parce que j'y ai pas fait attention, mais euh, que Totkin, la pote à qui je regarde le film, euh, a vu. Mais je suis complètement oublié par contre, les exemples qu'elle m'a donnés euh, quand elle me a donné parce que j'étais trop en train de renter sur le catholicisme.
0: Euh, moi, il y avait le côté euh, masculinité douce quand même de... du gars, du coup, qui, qui transforme du bébé. Euh... Ouais, le père aussi est bien, ouais. Et le, ouais, le père qui a cet espoir là, de... de sauver euh, l'humanité. Que l'humanité se sauve elle-même et que c'est pas un... Pas un dieu qui va venir euh, sauver le monde, mais euh, c'est nous-mêmes qui avons le pouvoir de, de nous sauver en nous aimant les uns les unes les autres. Mm -mm. Ça sauve pas le film, hein, mais...
1: non, mais c'est des... ça qui je pense est frustrant. C'est que voilà, il y a des petits bouts comme ça qui sont vachement intéressants qu'on voit pas beaucoup dans les Disney, qu'on voit pas beaucoup dans les trucs mainstream. Euh, mais je que ces petits bouts intéressants ils sont noyés mm. dans le reste. Tu pourrais remplacer ça par n'importe quel monde de fantasy européen générique avec des elfes, des nains, euh, des centaures et euh, des dryades. Et euh, tu n'aurais sais, tu, 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 tu rien à changer à l'histoire, en fait. Ouais. Euh, et tu peux, voilà, tu peux remplacer les personnages secondaires par n'importe qui. Tu n'as rien à changer à l'histoire, en fait. Même la, la personnalité de Raya et, et Nomuri telle qu qu'elle est décrite, est, ce sont deux Nana guerrière qui aime les dragons et qui n'aime pas être en robe. Voilà, on, on regrettera qu'il y ait euh, un, rejet, un rejet de la de la, de la la féminité, en fait, d'une certaine manière. Ça aurait pu être sympa d'en avoir. Après. De quoi C'était mon point d'après.
0: Je t'en prie, vas-y. Tu as le sol. Non, non, euh, c'est... Euh... Bon, euh, que, que l'antagoniste soit contra... enfin complètement coupé de sa féminité, de la douceur, de machin truc, et que, bon, pourquoi pas, euh, parce que c'est une certaine masculinité toxique qu'elle qu elle performe, bon, mais, euh, mais que l'héroïne principale, euh, ben en fait, elle pourrait être un mec, euh, on verra pas de différence, juste c'est une meuf, mais voilà. Je pense que c'est intéressant la question que tu poses, parce que ça pose la question de qu'est-ce
1: qu'une meuf Je pense que ça aurait été intéressant s'il y en avait s'il y avait genre euh, plus de diversité en fait. On a l'impression que euh, la féminité s'exprime pareil chez tous les personnages féminins, sauf euh, chez, chez mori où, où en effet on peut voir ça comme du, euh, du gender conforming. Moi je... Oui, on peut voir ça comme la masculinité toxique, j'imagine. J'ai pas vraiment regardé ça sous cet angle-là. Moi, j'étais tellement contente de voir un personnage non conforme que
0: je me fais attention. Bah, ce, ce moment, par exemple, où euh, elle clash les membres de son propre clan euh, en mode c'est moi qui décide euh, ta gueule, tu vois. Euh... C'est vrai, c'est vrai. Enfin, en fait, j'ai trouvé qu'il y a eu plein de moments où elle était hyper dure et hyper rude pour rien en fait. En mode bah, c'est moi qui décide et, et j'en ai rien à faire que tu comprennes pas et voilà. Pourquoi pas, hein? Euh... C'est cool de voir des personnages des meufs dans ce rôle-là, mais c'est toujours pareil. Les meufs fortes dans les dans les trucs mainstream sont toujours des stéréotypes masculins en fait. Mmh,
1: c'est mmh.
0: toujours pareil. C'est la c'est la diversité par rapport aux autres œuvres qui existent déjà. Si si c'était pas un trope de base, pourquoi pas Mais c'est toujours la même chose en fait. C'est mmh. la même chose que Hunger Games, c'est la même chose que je sais pas. Enfin tous les trucs. C'est des meufs qui font la même chose que les mecs et c'est pour ça qu'elles sont stylées en fait. C'est ça, ouais. Merci aux auditeurs d'avoir écouté cet épisode. Retrouvez-nous sur Instagram @pop.queerture. Abonnez-vous, lâchez vos étoiles et retrouvez-nous chez votre disquaire préféré. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez ou si vous avez des trucs à ajouter. Bisous si consentis et on vous souhaite un excellent été.
2: Fight for the light and conquer the world with a gay agenda. Pop up, creature, you need some pop up. Creature, we chat. Kiss we need to fight for the light and conquer the world with a gay agenda.